0: Materi sejarah Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Sebelum kita bahas materi yang inti yaitu tentang pemerintahan demokrasi parlementer dari Perdana Menteri Natsir sampai Juanda, kita bahas dulu latar belakangnya. Indonesia sebagai sebuah negara itu mengalami berbagai Perubahan, baik perubahannya itu bentuk negara, bentuk pemerintahan maupun konstitusi yang dipakai Kita coba pelajari dulu perubahan ketiga hal ini dari paling awal, dari tahun 1945 Nah tahun 1945, 17 Agustus itu kan kita merdeka Nah Masa ini adalah masa awal kemerdekaan Dari bulan Agustus sampai November Itu kita pakai sistem presidensil Di hasil rapat PPKI yang kedua itu kan eh, Kedua tokoh satu itu kan Mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden Berarti sistemnya itu presidensil pemerintahannya itu sistemnya presidensil Nah Kemudian ada juga keputusan PPKI PPKI yang berisi itu Partai Nasional Indonesia itu sebagai partai utama nah ini itu kayak tidak sesuai dengan kehidupan demokrasi makanya sekitar bulan September itu ada berbagai masukan dari KNIP gimana kalau sistem kita itu jangan sistem monopartai karena kesannya itu bukan kesannya sih karena sistem monopartai itu nanti jatuhnya ke Sistem fasis atau otoriter Karena hanya satu partai top yang berkuasa Contohlah kita ambil contoh sekarang itu Di Rusia hanya ada satu partai Di Cina hanya ada satu partai Jadi mereka itu otoriter Nah dari usulan ini Kemudian Keluarlah yang namanya maklumat Wakil presiden nomor X Nomor X itu sebenarnya Harusnya diganti tapi nggak diganti Tanggal 3 Oktober yang memutuskan bahwa Indonesia itu akan memakai sistem multipartai Nah setelah e, keputusan ini dikeluarkanlah Dikeluarkan banyak berdiri partai-partai Misalnya Partai Masyumi, Partai PKI, Partai PNI, PSI, Partai Guru, dan seterusnya PSI itu Partai Sosialis Indonesia, PKI itu Partai Komunis Indonesia PN itu partai nasionalis Indonesia Jadi ada banyak partai yang berdiri Nah kemudian setelah sistemnya multipartai Keluar lagi maklumat 14 November 1945 Dimana pemerintahan itu dipegang oleh menteri Perdana menteri yang akhirnya itu Sistem pemerintahan yang semulanya presidensial berganti jadi parlementer karena apa? Karena yang memegang kekuasaan eksekutif walaupun itu presiden, tapi yang menjalankan rote pemerintahannya itu adalah perdana menteri. Jadi ada pembagian kekuasaan yang lebih lebih ini lagi lebih terfokus lagi. Nah ini itu dari tahun berapa? 45 sampai 48. Nah setelah maklumat 14 November ini keluar Mulai dari November 45 sampai November 1948 itu Indonesia masuk ke dalam masa demokrasi parlementer Tapi pada masa Indonesia, masa revolusi Tahun 45 sampai 18 itu kan masih ada agresi militer satu, agresi militer 2 Istilahnya itu mempertahankan kemerdekaan dari Belanda Jadi itu selama hampir 4 tahun Indonesia memakai sistem parlementer Nah, perkembangan selanjutnya Tahun 48 itu kan ada perjanjian KMB Konferensi Meja Bundar Indonesia Itu setelah perjanjian KMB itu berubah bentuk Berubah bentuk menjadi RIS Republik Indonesia Serikat Yang diawai dari konferensi Malino Malino itu berarti di Sulawesi itu adalah pembentukan PFO atau negara-negara federal kayak Indonesia Timur, kayak apa Sunda dan seterusnya. Nah, KMB ini, KMB, ini, KMB ini kan wakilnya itu kan terdiri dari tiga perwakilan, perwakilan dari RI, perwakilan dari Belanda dan perwakilan dari PFO. Nah, ketiga perwakilan ini kemudian sepakat untuk membentuk yang namanya RIS. Republik Indonesia Serikat Dengan konstitusinya itu adalah Konstitusi RIS Jadi selama hampir satu tahun itu Indonesia itu berbentuk federasi Dari tahun 49 sampai 50 Nah, lama-kelamaan Karena ada proses politik Ada proses banyak hal RIS itu bubar Negara-negara bagian tadi PFO-PFO tadi itu Kemudian itu kayak membubarkan diri bergabung lagi ke dalam Republik Indonesia. Nah, kemudian setelah semuanya bergabung, ristupar, Indonesia itu menjadi negara kesatuan kembali negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi dengan pemerintahan yang parlementer masih tetap masih tetap parlementer, cuma pada masa ini itu tahun 1950. Karena sistemnya parlementer Undang-undangnya kan beda Undang-undang yang kita buat pada PPKI itu Rapat PPKI ke 1.2.3 itu kan Yang disahkan itu adalah undang-undang Dengan sistem presidensil Sedangkan tahun 50 Itu kan kita mau membuat Sistem parlementer sudah berjalan Tapi undang-undangnya itu belum, belum memenuhi Karena pembuatannya itu tidak, tidak apa ya, dikhususkan untuk parlementer makanya mulai tahun 50 itu sistemnya parlementer bentuk negaranya kesatuan tapi undang-undang yang dipakai itu adalah undang-undang dasar sementara sementara itu maksudnya bahwa pemerintahan itu akan membuat undang-undang baru yang disesuaikan dengan sistem pemerintahan parlementer nah ini ini dari tahun 50 sampai 59 jadi Uh, ada berapa masa ini Satu, dua, tiga, empat. empat Empat periode Periode pasca kemerdekaan Periode Indonesia masa revolusi Periode RIS Kemudian yang akan kita bahas nanti adalah Periode demokrasi parlementer tahun 50 Sampai 59 Nah, itulah belakang dari demokrasi parlementer Sekarang kita bahas tantangan-tantangan yang dihadapi pada tiap masa pemerintahan Tahun 45 Itu adalah kita itu merancang Sebuah negara Kita melengkapi alat kelengkapan negara Mulai dari kementerian Kemudian penunjukan Wilayah Kepala daerahnya Menunjuk Panglimanya Angkatan perangnya Kemudian KNIP-nya. Jadi, kita itu fokus ke alat kelengkapan negara itu dari tahun 45. Nah, selanjutnya masa Indonesia Indonesia masa revolusi tahun 45 sampai 48 itu adalah tantangannya adalah mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari agresi militer 1, agresi militer 2, kemudian ada tantangan masa persiapan revolusi sosial dan seterusnya. Nah, kemudian Tahun 49 1950 itu Indonesia itu di masa persimpangan antara bentuk federal dan bentuk kesatuan Karena pada masa ini itu adalah masa RIS Nah pada masa ini juga pada masa Indonesia masa revolusi sama RIS ini Ada banyak terjadi pemberontakan yang kemarin itu sempat kita bahas di bab pertama mulai dari PKI Madiun tahun 48, DITI itu juga mulai sekitar tahun 49 RMS, andi asisten dan APRA itu berkaitan dengan RIS jadi dua pemberontakan di Indonesia masa revolusi dan tiga pemberontakan di Indonesia masa RIS, Republik Indonesia Serikat nah, setelah RIS bubar tahun 1950 sampai 1959 itu tantangannya adalah rancang undang-undang baru yang disusun oleh dewan konstituante. Jadi, karena demokrasi terpimpin ini masih menggunakan undang-undang dasar sementara, itu kan masih masih istilahnya cuma undang-undang darurat. Mereka itu butuh sebuah undang-undang yang benar-benar uh, inkrah atau apa yang namanya ya, pasti udah fix. Nah, itu mereka sedang mencoba membuat undang-undang dasar baru yang di dikomandoi oleh Dewan Konstituante Jadi Dewan Konstituante ini Itu kayak kayak Memimpin rapat Pembentukan atau membuat undang-undang dasar Baru, itu tantangan Pertama, yang kedua Dinamika politik Dinamika politik oleh partai-partai politik Tadi kan sudah kita bahas ya Tahun 50-59 itu kan Kita demokrasi parlementer Ada fokus dalam membuat undang-undang dasar Baru Nah, padahal Undang-Undang Dasar baru itu kan sangat apa ya sangat penting menjadi landasan dari sebuah negara Nah, di saat pembahasan Undang-Undang Dasar inilah terjadi banyak dinamika politik atau perseteruan politik Kenapa? Karena misalnya gini, Partai Masyumi dan Partai NU misalkan dari golongan Islam Ketika membahas Undang-Undang Dasar yang akan dibuat oleh Dewan Konstituante itu kan tentu ingin memasukkan unsur Islam ke dalam undang-undang misalkan wajib sholat atau wajib berjilbab itu dimasukkan ke undang-undang itu bisa saja karena <tuh> Dewan Konstituante itu memang tugasnya seperti itu menampung suara-suara uh, dari perwakilan masing-masing partai kemudian dirembuk nah nanti hasilnya itu akan berupa undang-undang dasar E, kalau Masumi dan NU punya usulan seperti itu Dari nasionalis Misalkan PNI Pasti juga ada Ada apa ya Mungkin ada keberatan Atau dia mengusulkan lagi Misalkan Oh kalau jilbab nggak boleh diwajibkan dalam undang-undang Karena itu kan e, Tentang agama Tentang agama ya diatur sama agama Kalau tentang e, Kehidupan bernegara ya diatur oleh Undang-undang dasar Jadi harus dipisahkan nah, gitu Ya mungkin kayak gitu Itunya apa E, persaingannya, perdebatannya Sedangkan kayak PKI misalkan atau PSI Partai Sosialis Indonesia mungkin ingin memasukkan perjuangan mereka Yaitu perjuangan tanpa kelas Bahwa yang namanya buruh, yang namanya juragen itu sejajar semua di mata undang-undang Atau gimana lah Nah ini nanti kemudian menciptakan dinamika politik Antara partai yang satu dengan yang lain itu kadang berkoalisi kadang juga berseteru. Jadi sangat dinamis itu pada masa tahun 1950 sampai 59. Nah, kemudian tantangan selanjutnya adalah tantangan perekonomian. Seperti kita tahu, Indonesia merdeka tahun 45. Tahun 46 sampai 49, 48, itu kan kita perang kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Jadi perekonomian kita itu hampir Hampir apa ya Hampir ambruk Karena ya itu Tidak ada kegiatan ekonomi Tapi malah perang terus Nah Tugas yang diambil oleh Demokrasi parlementer ini Tahun 50-59 Itu salah satu yang terberat adalah Membangun kembali perekonomian Perekonomian Republik Indonesia Makanya Nanti pembahasan kita itu Banyak akan membahas eh, Kebijakan ekonomi Apa yang diambil oleh Masing-masing kabinet Demokrasi parlementer Karena memang Pembangunan ekonomi pada masa-masa ini itu sangat krusial. Nah itu akan kita bahas lebih lanjut di masing-masing nanti masing-masing eh, kabinet. Nah ini jadi tantangannya itu ada 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 apa ya masing-masing jaman itu ada tantangan tantangan tersendiri. Nah nanti dari latar belakang dan tantangan tantangan yang dihadapi ini itu menjadi landasan kita dalam mempelajari tiap-tiap kabinet. Jadi ketika kita membahas Kabinet Natsir Misalkan Atau misalkan rutin harahap Atau misalkan siapa Kita harus ingat-ingat lagi latar belakang Sama tantangan yang dihadapi Karena mereka itu Perdana Menteri-Perdana Menteri ini Ketika mereka menjalankan Roda pemerintahan itu selalu Berhubungan dengan Latar belakang konteks kondisi Politik pada saat itu juga tantangan-tantangan Yang dihadapi Nah misalkan E, tantangan Irian Barat itu hampir setiap setiap kabinet itu pasti memperjuangkan e, dalam kebijakan ekonomi tiap tiap kabinet itu pasti akan membuat kebijakan ekonomi yang mencoba untuk supaya ekonomi nasional itu pangkit. Jadi ada banyak benang merahnya, benang merahnya itu ada di e, tadi itu perkembangan bentuknya sama tantangan tantangannya. Nah untuk selanjutnya Kita akan bahas satu persatu kabinet yang ada di demokrasi parlementer Itu dari mulai Muhammad Natsir Kemudian ada Sukiman Kemudian ada siapa lagi Wilopo Kemudian ada Burhanuddin Harahab Ali Sastro Satu dua Kemudian ada Juanda Nah untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas di podcast podcast berikutnya ya ini untuk untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu nanti kita akan sambung dengan pembahasan masing-masing kabinet kita bahas dari afiliasi politiknya kemudian profil perdana menterinya kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil baik dari bidang sosial politik ekonomi kemudian kita bahas kesuksesannya apa aja kita juga bahas kegagalannya apa atau kebijakan yang misalkan dalam implementasinya ada kegagalan dan masa akhir masa pemerintahan misalkan dia diturunkan itu karena apa jadi itu nanti akan kita bahas lebih lengkap di pertemuan selanjutnya untuk untuk materi ini tim Indonesia Maju Demokrasi Parlementer ini untuk materi awal cukup kita sampai di sini dulu.